0: 嗨， Hi, 我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。嗨，朋友你好，又到了我们空中相会的时候了。最近疫情不断的攀升，每天的确诊人数从三万、四万、五万、六万，一直到上一次的九万。最近又稍微降下来，但至少也都是在六七万。确诊的人越来越多，我周遭的朋友、同事听到他们确诊了，甚至坐在我旁边的同事也确诊了。所以呢，现在确诊的情形越来越普遍。后来好像觉得，哎、欸，以前是觉得确诊是一件呃很特别的事情，或者是很很难得有看到某个人确诊。现在确诊好像稀松平常。因为你周遭的朋友就有人确诊，而且人数不断的攀升。就拿我办公室为例，我们办公室已经有好几个人确诊了，哦，真的是大家人心惶惶的。所以每天呢，口罩呢都戴在脸上，不能脱掉。呃，常常就看到同事、朋友请假，有的时候是他的家人，他的小孩。确诊，所以他请防疫照顾假。有的是他自己确诊，所以他也跟着请假了。所以整个办公室的工作就开始分配给其他人来做。所以呢，这个疫情实在是造成大家非常的不便。这个疫情如果再不赶快过去的话，我想台湾很多的商店啊、呃、都可能撑不住了。就举一个例子，我在高雄的时候有一家啊、呃、老牌的江浙菜。的餐厅呃，我曾经去那边吃过，就是祥玉楼。祥玉楼这家餐厅在高雄呢，已经几十年了，它的江浙菜非常的有名，所以这一次它第二次的歇业，那也不晓得要歇多久，也许可能就从此呃就就就真的都歇歇下去了，就就不再营业了。呃，这个疫情实在造成很大的麻烦哦，也造成。台湾整个经济一直在倒退当中哦，本来景气就已经不好了，再加上这个这个疫情真的是拖得蛮久的。我记得十几年前的 SARS， 它来得及去得快，大概半年的时间 SARS 就就就,就没了。可是我们现在这个 COVID-19 的这个疫情呢，已经拖了两年多了、哦，再这样下去的话，实在是。呃，凶多吉少啊！所以呢，也期盼老天可以让我们整个疫情、呃、全世界的疫情赶快的过去，否则的话，老是这样子的话，生活上真的是非常的不便利。好，今天我们的马祖当兵去，我们要来分享，就是当年我在马祖建管牌的时候。由于在建管牌一直都是在做打杂的工作，本身他又是通信营，我本身是炮兵，那炮兵在通信营根本就是英雄无用武之地啊！那每天就在那边就是做打杂的工作，再加上通信营呢对建管牌的任务呢不是很了解，也不重视，所以在那边呢事实上也是一个很难熬的日子。那整个作风呢来讲的话，通信营这个单位在那个年代，它因为是属于在后勤的单位，所以它整个管理是非常的松散。我那个时候就一直想要调离开通信营，好，调离开通信营，再加上啊、呃，建管牌跟通信营有历史上的一些情节跟包袱，所以那个时候我就准备想要调离通信营。所以今天呢，我们要来分享，就是请调炮兵部队一哦，这个有点长，所以我分两段来讲哦，分两段来讲。所以我到建管牌大概已经超过了半年哈、哦，那大概过了半年，建管牌的排长他也退伍了，大概两三个月了。所以这段时间我就一直在思考，我应该要离开了拐八幺通信营的无线电连。那当时因为我是个菜鸟军官。刚到部队差不多半年的时间，对于整个人事作业完全不懂。另外，要离开这个事情，你也不能随便跟人家讲，避免哦产生一些枝枝节节的。尤其是当年在外岛是非常缺军官的，所以除非你这个军官是非常的烂，否则的话，军官要调离的话，事实上是不太容易的哦，不太容易的。那不知道是不是天意已到。我和无线电连的士官兵跟建管牌的弟兄处得非常的融洽。那这一阵子，无线电连的一些老兵啊，他就一直鼓励我离开通信营，然后调回炮子部。虽然我表面上附和他们一下，但是私底下我其实已经打定主意要离开通信营了。但我不能和无线电连的弟兄们讲，怕人多口杂，最后见光死。但是建管牌的弟兄呢？毕竟我跟他们比较亲，他是我自己牌上的弟兄，所以呢，我有稍微透露一些讯息给建管牌的弟兄。那主要是因为建管牌跟无线电联的士官兵是不来往的，虽然表面上啊、哦、和和气气的，他们他私底下是不来往的，毕竟他们还是会有一点隔阂，然、哦、后还是会有一点隔阂。所以呢，对建管排弟兄我是比较放心，再加上他是我自己的牌。那建管牌的弟兄，他们都不希望我走，他们认为我在的话，至少有一个军官可以挺他们。那无线电连的军官就比较不会这样欺负他们。事实上，我觉得无线电连的军官也没有欺负建管牌的呃的弟兄哈。那主要是因为他们军官是认为说要把建管牌纳到哦、呃、整个无线电连的作业，但是。建管牌的弟兄就是不愿意纳进去，所以他们之间会有一些张力，哈，会有一些张力。但是按照正常的部队编制跟部队的作息来讲的话，事实上应该要统一统一作息、统一作业，否则一个连队分成两边，这个也不是正常的。那所谓“三不转路转”，啊，路不转人就转。但不管怎么转，人总是要尽力而为。当人尽了自己的努力，剩下的就交给老天了。老天如果认同你，他会出手帮你一把；如果时机未到的话，那么就要忍耐等候。这个在我整个呃军旅生涯，或者是在我后来出社会的整个过程当中，我真的觉得冥冥之中哦、呃，就是有了有老天哈，或者是有另外一个。怎么讲呢？时间到了，他就是会帮你一把。如果他认同的话，如果他不认同的话，那你就只好忍耐了，或者是调整方向、调整步骤。所以我在整个过程当中，在我的经历当中呢，我发现到真的是人呢，只要尽你自己努力的那一部分，剩下就交给老天了。所以这一次我要调回炮子部，整个过程就应验了前面我所我所讲的话，就在我。一直在苦思，我不知道要怎么呃调离开通信营的这个时候呢？突然有一天呃星期一的晚上，因为在部队星期一晚上是举光夜，所以整个士官兵都要集中在中山市里面。那辅导长就会给他们上上课，哦，写举光夜的作文布。一般来讲，军官是不用参加的。那那一天我也不知道什么原因。突突然就跑去参加他们的举光夜，因为接下来九点钟要晚点名嘛，可能是我提早到，我提早到。那个时候，我就听到辅导长正在宣讲赵老师信箱。赵老师信箱呢，是陆军的专属官兵的申诉及个人问题的咨询制度。那早年呢，呃，就有分呃陆海空啊、联勤啊，他们都有一个什么什么老师的信箱，主要就是有点像现在的新辅官呐、啊、心理辅导，或者是呃美军的军中牧师那种角色。哦，那种角色的延伸。那陆军的话是赵老师信箱，哦，所以那个时候刚好辅导长正在宣讲赵老师信箱。他说：“你们有任何问题都可以写信给赵老师。那防卫部的赵老师信箱呢，会有专人来处理你们的问题。”所以当天晚上我回到寝室之后，我在躺在床上的时候，我一直在思考这件事情。那我是不是要试试看写个赵老师信箱？那把我的问题跟赵老师讲，看他有没有办法处理。但是我又觉得好像不太好，就这样子辗转的思考了大概有两天的时间。后来我决定试看看，因为这是一条路，如果没有这条路，我也不晓得要用什么方法去测试了。所以呢，我当时就下定决心写了一封信给赵老师信箱。结果呢，呃，信寄出去到。道老师亲自打电话给我，他不到三天的时间，速度非常的快。那那个时候，他就打电话到到我自己的单位的的排布，然后就跟我讲说，他是道老师，他接到我的信了，他想要跟我谈一下。那因为他也知道我通信营呢离中正门很近，离中央坑道很近，他就问我说：“那你抽个空？”到中央坑道来，那赵老师的办公室呢？事实上靠近中正门，而中正门呢就在无线电连附近而已，所以事实上是蛮近的。所以呢，我就趁着呃还没有背执行的时候呢，我就亲自啊、呃、到了中央坑道的赵老师的办公室去见见他。结果一见到赵老师的时候，我才发现哦，原来他跟我一样都是少尉军官。那他也诚实的跟我讲说，他只是接案子而已，然后再把案子分给相关的部门去处理。那这个时候呢，他就带着我到他办公室对面的参一处，也就是人事处。一般我们军中有分参一、参二、参三、参四。参一的话就是人事，参二的话是情报，参三的话是作战训练。参事的话是后勤，所以他就带我到参议，就是人事处的办公室去找一位少校。那应该他是军官人士官吧？我一个少校，军官人士官。那这位少校呢？他其实上他已经看到我的案子了，也看到我整个申诉的情形。那他很客气，他跟我说这个问题就包在他身上啊、呃，没有关系，他会来处理。后来我离开坑道的时候，心情是很愉悦的，因为我想说，哎，怎么事情进展的这么顺利，而且又遇到一个很客气的少校，他愿意帮我处理这件事情。结果就这样子过了一个多星期，哎，奇怪，怎么好像就没有下文了？那我就继续等。可是当时心情是比较焦虑的。所以我就觉得很奇怪，他叫我回去等，可是呢，我等了一个多星期，他也没有跟我联系。后来我就试着打个电话到参议处去，哦，想要找这个少校，但是我连续打了好几天都找不到这个人。办公室的的弟兄都说他不在，哦，打了好几天。后来有一天我实在受不了了，我就想说亲自去，哦，参议处去找他，试试看看,看能不能找得到。哦，原先还以为他是故意不接我电话，结果那一次我就专程，呃，去了参议处，结果呢，进去果然他真的不在，哦，他真的不在。这个时候呢，我就想说啊，算了，既然不在，那就离开吧。就在我要离开办公室的时候，门刚好打开，然后我离开了办公室，把门关上的瞬间，我正要走的时候，突然从里面跑出来一个下士，然后这个下士把我叫住。然后他就对我说：“说你上次来谈这个事情的时候，他就坐在旁边啊，他都听到整个过程啊，我所陈述的，他都听到了。然后他呢，这个下士非常的热心，他就告诉我，这个某某少校根本是在糊弄你的。这个下士呢，从头到尾非常非常的，就是对那个少校大概有很多的不满呐、啊，因为在军中常常会有一些哈、哦、幕僚。”呃，军官不做事，然后就丢给士官兵去做，所以士官兵呢，事实上是很不爽的。所以这个这个下士给我感觉大概就是这种情形，就是这个少校事情都不做，然后就丢给他，所以他就把整个情形告诉我说，他根本就是在糊弄你的，因为他跟你讲完之后，他就把案子丢到一边去，他也不做事，也不理。那他跟我讲。说你的案子根本就不是按照他的讲法这样子的，因为他有正常的人事作业，根本不是不是符合，这个是不符合的。那当时我整个一听的时候，心整个凉了。我在想说，啊，好不容易，呃，感觉很顺利，结果呢，就发生这种事情。那这个下次一开始跟我讲的时候，我还有点不太相信，后来呢？我就试看看，再等个几天。结果发现，这个少校真的根本就是没有在啊、呃、打电话给我，也没有在理我。讲白一点，就是在虎烂我啦，糊弄我。离开防卫部坑道的时候，我那个时候当下那个时候就觉得心情非常的沉重，总觉得好像已经尽力了，结果事情为什么就不如自己所愿？但是呢，那个时候只能自己鼓励自己，不要灰心了，否则我该怎么办呢？因为一个小少尉在马祖那个地方，根本就是呃人为言轻，也没有人会理你。所以呢，我就自己在办公室，就我的房间里面，沉寂了大概两三天。但是呢，我还是告诉自己，不要灰心，不要放弃，再想看看有没有什么呃其他的方法去执行的。那这个过程当中有当过兵的，应该都知道。事实上，呃像这个少校这种军官呢，是真的在军中是蛮多的。但是呢，我们也不能因为以偏概全，看到有这种烂人，然后就觉得说，那整个国军大都是这种这种军官都是这种这种货色。事实上，我也遇到很多很好的军官啊、呃，在我。调请调炮子部的时候，也的确有遇到一些军官，他帮助我，我跟他非亲非故，我只是把我的呃想法跟我的需求告诉他，他也这样子，真的就这样顺手就推了我一把。所以呢，这个社会跟军中都一样，有好有坏。那虽然遇到一些烂人，但是不要灰心，毕竟整个整个军中或整个社会。有好有坏啦，所以即便遇到烂人也没关系，我们就是坚持自己的方向，继续往前走。那我相信，如果你行得正、坐得稳的话，老天在最正确的时间、最恰当的时机，他会伸手帮你一把的。好，今天我们大概就分享到这里，就是我请掉整个。呃，炮兵部队的第一阶段所遭遇到的一些困难，那整个总结呢？我的我的看法就是，啊、呃，觉得就是尽人事，听天命，但是呢，不要灰心哦、呃，绝对不要灰心。好，今天我们的话题就讲到这边，下一集呢，我再来讲我整个请调炮兵部队后面所发生的一些事情。好，今天就分享到这边，拜拜。